0: és a Fiú és a Szent Lélek nevében. pap paktestvéreim, kedves hívek! Tovább olvassuk Szent Péter Apostol első levelét. Ti választott nép, nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből, csodálatos világossággal hívott titeket. Ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok. Ti, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. Testvérek, ez egy fordulópont, nem csak Szent Péter levelébe, hanem az életébe is. Ő az, aki irgalomra talált. Nagyon jó, amikor a szent íróknak egyes mondatai mögött ott látjuk az életüket, hogy mit jelent az, hogy Simon Péter írgalomra talált. Ezért mondhatja olyan hitelesen, hogy ti mindannyian, aki Krisztusban hisztek, írgalomra találtatok. És csak ezután következik a levélbe az erkölcsi rész. Magát a felosztás már tanít. Az első mindig az, hogy kicsoda Krisztus és mit tett nekünk. Ez a kereszténység. Ebből következik az, hogy szolgál, engedelmeskedjetek a felsőbbek iránt. A rabszolgák kötelességei, házastársak kötelességei, a békesség szellemébe éljetek mindenkivel, majd bekeretezi arra, hogy megint Krisztus példát állítja elég. Tehát, testvérek, a teológiai, a kristológiai, vagyis Jézus Krisztusra mutató hit után következik a keresztény erkölcs. Dél is körülbelül erről beszéltem. Nagyon nagy bajház nem látjuk. Tehát mi nem azért kell nekünk jónak lenni. Nem megtörni Isten törvényeit. Mert hát meg van tiltva, meg hogy az olyan csúnya, meg jobb így élni békességben nem. Krisztus az eszmény. És az, amit ő hozott, ez abból következik. Ez egy magasabb, rendű életforma. És Szent Péter életében mit jelent ez a fordulat? Hogy írgalomra talált. Testvérek, az utolsó vacsoráig visszamehetünk, ahol az úr Jézus azt mondta neki, Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek. A tizenkét apostol fölött. Hogy megröztáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy meginogja, meginog hitedben. Amikor megtérsz, tehát ez azt is szerint, hogy el fog bukni. Amikor megtérsz, te erősíted meg majd testvéreidet. Uram, felelte, készen vagyok rá, hogy a börtönbe is, sőt, még a halálba is kövesselek. Ő azonban válaszolt. Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, a hajnal elérkezik, háromszor letagadod, hogy ismersz. És ez bekövetkezett. Amikor harmadszor is megtagadta Jézust, még ki sem mondta a szavakat, már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult. Valószínűleg arra vezették el a megkötözött Jézust, ahol Péter állt az udvaron. Rátekintett Péterre, Péternek eszébe jutott, hogy mit mondott az Úr, mielőtt ma megszólalak, ha háromszor megtagadsz. Kiment, és keserves sírásra fakadt. Igen, mert irgalomra talált. Jézusnak a szemében nem az volt, hogy ugye megmondtam. Biztosan tudjuk, hogy mi volt a szemébe. Nem is villámlott a szeme, hogy mit tettél, hanem az a végtelen szeretet. Imádkoztam érted. Benne vagy az imádságon burkába. Elestél, de ott is kelsz fel. Az egyházban lenni azt jelenti, hogy benne vagyunk egy burokba. Ha elessünk, akkor is föl tudunk kelni írgalomra talált. Mikor? Amikor rátekintett az Úr. Ez két rövid idő. A harmadik tagadás és a szó, egy-két pillanat. De ami a szerencséje, ő nem futott el, hogy felakassa magát. Judás igen. Veszélyes meglátni a védkeinket Jézus nélkül. Nagyon veszélyes vájkálni az életünkbe, Jézus jelenléte nélkül. Jézust arra veszhetik és rátekint. Testvérek, higgyétek el, hogy ezt jelenti Péternek, hogy érgalomra találtam. Hogy ez nem egy teológiai tanárnak a kifejezés, amit a kispapoknak úgy elmond egy teológiai órán. Ebben benne van az ő élete. Igen. Olyan ez, mint mikor valakit halára ítéltek. Tulajdonképpen mindent elveszített Péter. Megtagadta Krisztus. Nem ismerem azt az ember. Pedig te mondtad azt, hogy te vagy az élő Isten fia. Kit nem ismersz? Aki szemed láttára halottakat támasztott fel. Aki kétszer megvendégelt több ezer ember azokba pár hallal is mint a kezébáttató? Aki az utolsó vacsorán azt mondta, szeressétek egymást, mert én úgy szeretlek kiteket, ahogy az atya szeret engem. Kedves testvérek, mint egy halára ítélt vége, és éne írgalomra talált. Azt hiszem, hogy egész életében ez ott maradt. Mégpedig egyre nagyobb lett a seb, és egyre nagyobb lett a gyógyulás. Ez nem olyan, hogy elmarad, hogy elmúlik. Ez nem múlik el. De nem is olyan lesz, hogy egyre nagyobb a seb és kétségbelség. Hanem megismeri Krisztusnak és általa, az örök teremtő szent háromság egy Istennek azt a végtelen írgalmát. Ez a sebb, amelyet az Úr azonnal begyógyított, idővel egyre mélyebb sebbé lett, ahogy megismerte Jézust a föltámadásban, hogy ő az Isten fia valóban, a élet kiáradásában, és minél nagyobb lett a sebb, annál nagyobb a gyógyulás. Igen, testvérek, írgalomra találtam, mondja Szent Péter. Ezért mondja hitelesen a híveknek, mindannyian írgalomra találtatok, akik hisztek benne. (kül) De át tudjuk mi ezt élni. Talán arra való lenne a prédikáció, és ez nagyon nehéz, meg a papnak az egész élete, hogy ő maga írja ezt át. Dostoyevsky, a zseniális orosz író, fiatalon belekeveredett <coughs> egy zavaros társaságba, ahol fiatal férfiak, egyik tehetségesebb, mint a másik, Petraszewskynél lennén a különös alaknál, téntekenként összejöttek, és ott vitatkoztak filozófiai kérdésekről, társadalmi kérdésekről, vallási kérdésekről, ő mindig kiállt Isten mellett. Persze a cári rendőrség letartóztatta őket, hiszen előtte volt egy merénylet, a dekabristákat is letartóztatták, és ez most egy veszélyesnek tűnő összejövetel volt. Golyó általi halárait ítéltettek. A kivégzés, Megrendezték. Ott volt Pétervár. Egy hűves reggelen kocsikon szállították, halotti leplet terítettek rájuk, és felsorakoztak népszerint. Ő még odasukta az egyik barátjának franciál, nous servons avec le Christ, Krisztussal leszünk. Már a célkeresztben voltak. Nem mindegyik fogta fel, hogy miért hangzott fel a dobpergés, hogy majd ne hallatszódjék a sortűz. De ezt követően a már beirányozott puskákat csövükkel lefelé fordították hirtelen. A kivégzést leállították, felolvasták a cár kegyelemről szóló döntését, levették róluk a halotti leplet, a csukját. Miután Dostoyevsky átélte, a haláló gyötvelt pillanatát, talált magába annyi erőt, hogy már akkor este megírja az élet valódi himnuszát. Ezt írtam. Ha visszatekintek a múltamra, és belegondolok, mennyi időt vesz egy el hiába. Mennyi ment el belőle az eltéveédéseimre, a hibáimra, a semmittevésre, az értelmetlen életre, hogy mennyire nem becsültem meg, hogy hányszor vétettem a szívem és lelkem ellen, akkor összefacsarodik a szívem, az élet ajándék, az élet boldogság. Minden pillanat egy évszázadnyi boldogsággal képes felérni. Szerintem Péter még szörnyűbb perceket élt át. És mit jelent a másik főapostolnak, Saulnak, hogy irgalomra talált? Testvérek, majd olyan világban élünk, amely bezárkozott a saját bűneibe, tombol és érzésteleníteni jön magát, mert nem tudja elviselni a bűnöket, és az, hogy nincs bocsánat, nem ismeri Krisztust. És mi hívők tudatában vagyunk annak, hogy irgalomra találtunk. Hogy lehet, hogy katolikus szülők azon beszélnek, hogy megkereszteltessék a gyereket? Ja. Olyan világba akarják kilakni, ahol nincs írgalom? A megkeresztően gyereket eleve belevezetjük az írgalom világába. Hogyha majd jár mint Péter, akkor is rátalálhasson Krisztusnak szerint tekintette. És gondoljunk csak az Úr Jézusnak arra a példabeszédére, amelyet arról a királyról mond akinek a szolgája hatalmas összeggel tartozott. Ez a Dostoyevsky-féle pillanat. Ez a király örökre bevághatta volna egy sötét börtöncellába. De a király elengedte az adósságát. Most kimegy ez a szolga, és neki esik a szolgatásának valami jelentéktelen kis összeg miatt. testvérek, ez nem gonoszság, ez természetellenesség, Ez utálatos perverzió. Valami abszolút a lelke ellen tesz. Hiszen micsoda kegyelmet kapott? Olyan, hogyha a cár kegyelmét elnyertek közül, az egyik most azon vitatkozna, hogy te tegnap lehűjésztél engem, és neki esne. Természet ellenes. És nem ilyenek vagyunk, mi keresztények? Hogy tudunk haragot tartani? Bosszút állni. Az nem egy bűn, hanem a bűn. Hiszen mi irgalomra találtunk. Irgalomra találtatok, aki valóban irgalomra találta, szakít a bűnös életével is. Íme, ez a Krisztussal való találkozás, a Szent Háromság egy Istennek második személye emberé lett a szűz méhébe, ez a Názáreti Jézus. Eljött, hogy feloldozzon minket. Hogy nem a golyótól ment meg, hanem az örök értelmetlen pusztulástól. Az Isten fia azért jött, hogy lerontsa a sátán műveit. Érti ezt sok keresztény. És akkor mi sokszor ilyen erkölcsi kis tanításokat adunk híveknek meg. Langyos kis történeteket. Írgalomra talált. Micsoda, irgalmas szívvel kellene nézni azokat a testvéreinket, míg a családba, rokonságba is, akik nem ismerik ezt az irgalmat, még ha hívők, akkor sem. És ettől szenvednek, nekünk kell vinni a feloldozás. Egyébként az apostoli levelekben, szempárnál is, mindig ugyan ez a szerkezet. Van egy krisztológiai. Egy teológiai, tehát, hogy mit tett értem Krisztus, és ezután beszél csak a házasságról. Arról, hogy senki ne csalja meg a társát, hogy igazat mondjunk. Ez egy egészen más, világ, nem a tiszt parancsolat. Föl vagyunk emelve és szabadítva a parancsok vas rácsaitól. Mi Krisztussal egyesült lélek vagyunk. Nem azzal indokolják meg az apostolok, hogy hát elő van írva, meg mi lesz velünk, hogyha elkövetjük ezt a bünt, hanem mit mond Szent Pál, életén, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Én meg kedves testvérei, ez jelenti egy ilyen kifejezés. Írgalomra találtatok. És hát ezek a hagyományok még ha nem is így volt, akkor is így volt. Szóval, intelligens ember megérti a legendákat. A legendák azok, a keresztények azok mind igazak. Csak nem úgy, ahogy a mai ember gondolja, hanem ahogy megértette az ókor is. Hogy Szent Péter vég síratta, az, hogy megtagadta Krisztus, és a könnyek varázdát vágtak az arcán. Mi szép! Az első pápa örökké assiradta. Megtaladta Krisztus. De irgalomra találta. Kedves testvéreim! Ti, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. Valahogy az igehirdetűnek egész életévé úgy kell alakulni, hogy a fontos mondataink között titokzatosan ott legyen a mi életünk, hitünk, Krisztus tapasztalatunk. Amen.